0: Jesus Christus, wir loben und preisen dich und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du der Herr deiner Gemeinde bist, dass du unser Herr bist, dass du immer noch sprichst, auch heute noch, auch heute Morgen hast du etwas vorbereitet. Und so bitte ich dich, dass du mich wirklich als dein Werkzeug gebrauchst in deiner Hand, dass du mir deine Worte in meinen Mund legst, dass du deine Vollmacht schenkst und dass du unsere Herzen erreichst mit dem, was du uns zu sagen hast. Wir loben und preisen dich dafür. In deinem Jesu Namen. Amen. Vor etwa 14 Tagen habe ich ein neues Bücherregal bestellt. Aus Bequemlichkeit habe ich das ausnahmsweise online gemacht. Das ging etwas schneller. Tatsächlich kam es auch nach zwei Tagen bereits an. Es war nichts besonders Hochwertiges. Es hat etwa 100 Euro gekostet. Dementsprechend habe ich auch nicht so viel erwartet. Dennoch war ich entsetzt, als ich das Paket geöffnet und festgestellt habe, dass alle drei länglichen Bretter an derselben Stelle gebrochen waren. Und zwar dermaßen beschädigt, dass dieses Regal bei der kleinsten Belastung endgültig zusammengebrochen wäre. Ich habe natürlich umgehend den Hersteller kontaktiert. Ich habe das Reklamiert nach einigem Hin und Her kam sinngemäß folgende Nachricht. Aufgrund Ihrer Unannehmlichkeiten sind wir gerne bereit, Ihnen 9,88 Euro zu erstatten. Ich habe die Nachricht zweimal gelesen, bis ich überhaupt verstanden habe, was mir der Verkäufer damit sagen wollte, nämlich dass Sie behalten das vollkommen kaputte Regal, mit dem Sie überhaupt nichts mehr anfangen können. Dafür ersetzen wir Ihnen großzügigerweise nicht einmal 10 Euro. Ich wusste im ersten Moment nicht, ob ich darüber lachen oder weinen soll. Am Ende habe ich mich geärgert. Ich habe zurückgeschrieben, das Regal ist kaputt, ich kann es nicht verwenden. Ich schicke es Ihnen zurück und erwarte selbstverständlich den vollen Kaufpreis erstattet. Das ist mittlerweile auch geschehen. Aber ich musste daran denken, als ich die Predigt vorbereitet habe. Wir Menschen, wir tun oft so, als seien wir besonders weitherzig, großzügig, nicht wahr? Aber oft ist es alles andere als das. Im ersten Vers unseres heutigen Predigtextes der Bibel finden wir ein ganz ähnliches Muster. Hören wir einmal hin, Matthäus 18, Vers 21. Matthäus 18, Vers 21, hier steht geschrieben. Da trat Petrus hinzu und sprach zu ihm, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist es genug, siebenmal Zunächst einmal finde ich es erwähnens- und lobenswert, dass Petrus überhaupt an Jesus herantritt. Das ist ja nicht selbstverständlich. Aber bei Petrus beobachten wir das öfter. Jesus ist sein großes Vorbild. Jesus möchte, Petrus möchte auf Jesus sehen, von ihm lernen, sich weiterentwickeln. In diesem Fall stellt sich die Sachlage allerdings etwas Anders da, denn ich vermute ganz stark, dass Petrus bereits eine vorgefertigte Antwort in seinem Kopf hatte. Dass er vielleicht sogar Lob von seinem Herrn Jesus erwartete für seine vermeintliche Großzügigkeit. Herr, ist es nicht genug, wenn ich meinem Bruder, der sich an mir versündigt, siebenmal vergebe? Vielleicht hat Petrus tatsächlich damit gerechnet, dass Jesus in etwa sagt, Petrus, wie großzügig du bist, siebenmal. Das ist ja fantastisch und das reicht auch völlig. Wenn sich dein Bruder wirklich mehr als siebenmal an dir versündigt, dann bist du frei, du musst ihm nicht öfter vergeben, antwortet Jesus tatsächlich, so hören wir weiterhin. Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht siebenmal, sondern siebzigmal, siebenmal. Nicht siebenmal, sondern siebzigmal. Siebenmal. Und das bedeutet im Grunde unendlich oft. Immer und immer und immer wieder aufs Neue. Ganz egal, wie häufig sich unser Bruder oder ein Mensch an uns versündigt, Jesus wünscht sich von uns, er erwartet von uns, dass wir wirklich großzügig sind und immer wieder neu vergebungsbereit. Unser Herr illustriert das dann mit einem Gleichnis. Manche seiner Gleichnisse, der Gleichnisse Jesu, sind nicht ganz so einfach zu verstehen. Dieses hier ist absolut eindeutig, es bleiben keine Fragen offen. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu zahlen. Jesus erzählt uns die Geschichte eines Königs, der mit seinen Schuldnern abrechnen wollte. Zunächst wird ein Mann vor ihn gebracht, einer seiner Knechte, der ihm 10.000 Zentner Silber schuldete. In der Luther-Übersetzung, da schwankt, die Gewichtsangabe etwas ein Zentner wird mit 26 bis 36 Kilo angegeben. Ich habe einmal 30 Kilo veranschlagt und gerechnet. Ich war nie so gut in Mathe, aber ich glaube 10.000 mal 30 sind 300.000, stimmt das? 300.000, Christoph nickt, vielen Dank. 300.000 Kilo. Dann habe ich weiter recherchiert. Ich gehe davon aus, dass ein König nur feinstes Silber verleiht. Und der Grammpreis für Feinstes Silber liegt im Moment bei ungefähr 60 Cent. 60 Cent pro Gramm, das heißt auf ein Kilogramm sind wir bei 600 Euro. Ist das richtig? Ich denke auch, 600 mal 300.000 ergibt dann 180 Millionen Euro. Das wäre der gegenwärtige Wert für die Summe, die Jesus hier nennt und veranschlagt. 180 Millionen Euro ist dieser Knecht seinem König schuldig. Ich würde gerne wissen, wie es dazu kam. Das steht hier ja nicht. Wie kann ein Mensch so viele Schulden machen? Vielleicht hatte er eine grandiose Geschäftsidee gehabt, dieser Knecht, aber am Ende war er gescheitert und auf seinen Kosten sitzen geblieben. Wir erfahren das leider nicht, was wir allerdings erfahren, und das ist ja im Grunde das Entscheidende. Er steht jetzt mit leeren Händen vor seinem König, er kann nichts vorweisen. Der König tut das, was ihm zusteht als Herrscher. Er befiehlt diesen Mann und alles, was er besitzt, und seine ganze Familie gleich mit zu verkaufen, um möglichst viel hereinzuholen. Das ist sein gutes Recht. Um möglichst viel dieser hohen Summe wiederzubekommen, kann der König Menschen in die Sklaverei verkaufen und den gesamten Besitz gleich mit. Aber auch die Reaktion des Knechtes ist absolut nachvollziehbar, nicht wahr? Er fällt vor dem König auf die Knie, ich stelle mir das wirklich so vor, er beginnt zu weinen, er zittert am ganzen Leib, ein Häuflein Elend. Vermutlich nicht mal so sehr, weil er zuerst an sich denkt, sondern ich denke an seine Familie, an seine Frau und seine Kinder, denen er das Schicksal der Sklaverei ersparen möchte, die er nicht herausreißen möchte aus seinem gewohnten Umfeld, aus ihrem gewohnten Umfeld, ihrer gewohnten Umgebung, ihrer Nachbarschaft, weg von ihren Freunden. Er fällt vor dem König nieder, heißt es. Und fleht ihn an, was sagt er? Hab Geduld mit mir, ich will dir es alles bezahlen. Spannend. Wie viel Geduld soll der König haben? Aber es kommt noch besser. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Hören wir nochmal hin, das ist unfassbar. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei. Und die Schuld erließ er ihm auch. Den ersten Teil, den können wir alle nachvollziehen, nicht wahr? Dass der König. Erbarmen hat, wenn er so ein Häuflein elend vor sich sieht, wenn er vielleicht auch an die Frau und die Kinder dieses Knechtes denkt. Ja, da hat man Mitleid und schenkt vielleicht noch ein wenig mehr Zeit. Du hast ein weiteres halbes Jahr oder ein Jahr, wie auch immer. In einem Jahr kommen wir hier wieder zusammen, wir rechnen neu ab, mal sehen, was du dann vorweisen kannst. Das könnten wir noch nachvollziehen, nicht wahr? Aber der letzte Teilsatz und die Schuld erließ er ihm auch, das sprengt doch vollkommen die Grenzen unseres menschlichen Verstandes, oder? Wer von uns hier, ganz ehrlich, wer von uns hier würde einem seiner Schuldner 200 Millionen Euro erlassen? Vermutlich keiner. Nun, wir wissen nicht, wie viel der König hatte. Wahrscheinlich hatte er genug. Aber trotzdem, das ist doch eigentlich nicht menschlich, oder? Und soll es auch gar nicht sein. Denn natürlich ist das ein Bild, für die Gnade und Größe und Barmherzigkeit unseres Gottes mit uns. So ist Gott zu dir und mir. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir das überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Ich möchte es mal ein wenig salopp formulieren. Wie barmherzig Gott eigentlich ist, jeden Tag aufs Neue. Jeder von uns schuldet Gott eine Summe, um im Bild zu bleiben, die keiner von uns in seinem Leben jemals bezahlen kann. Aber Gott, er sieht uns in unserer Not, er sieht es, wenn wir vor ihm liegen, auf unseren Knien, wenn wir um Vergebung flehen, um Geduld, um Güte und Barmherzigkeit und er sagt, deine Schuld ist dir vergeben. Und zwar völlig egal, was auch immer es ist. Es ist egal, ob du nur eine Notlüge gegenüber deinen Eltern vorgebracht hast, ich habe das oft gemacht, wenn ich in Mathe einen Fünfer hatte, habe ich immer zu Hause gesagt, ich habe einen Vierer. Es, vorausgesetzt, meine Eltern mussten nicht unterschreiben. Dann ging es natürlich nicht. Aber ich habe vor im Kopf überschlagen, komme ich noch auf meinen Notendurchschnitt von 3,5, dann kann ich auch mal zu dieser kleinen Notlüge greifen. Das habe ich gemacht. Aber wisst ihr, auch eine Notlüge ist eine Schuld vor Gott. Und die wiegt in Gottes Augen genauso schwer, wie Ehebruch, Kindesmisshandlung, Mord. Aber das Schöne ist, ganz egal, wie hoch deine Sündenschuld in Gottes Augen ist, wenn du ihn ehrlichen Herzens um Vergebung bittest, dann ist dir vergeben. Die Bibel sagt in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, heißt es. Von aller Ungerechtigkeit. Unfassbar, aber so ist Gott. Und Jesus illustriert das hier zu Beginn seines Gleichnisses. Wie schön. Wir dürfen uns das vergegenwärtigen, auch heute im Abendmahl. Jesus zahlt den Preis. Das Gericht, das wir verdient hätten, Jesus hat es bezahlt. Die Hölle, die wir verdient hätten, Jesus hat sie übernommen. Gelobt sei Gott dafür. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Ich stelle mir vor, dass dieser Knecht sehr fröhlich den Palast verlässt. Das ist, denke ich, bei uns, wäre bei uns auch so gewesen. Er trellert ein Liedchen vor sich hin. Er kann es kaum erwarten, seiner Familie die gute Nachricht zu überbringen. Wir müssen nicht in die Sklaverei. Wir sind sogar alle unsere Schulden los. Wir können fröhlich und befreit weiterleben. Da trifft er auf einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Silbergroschen schuldete. Hier schwanken die Gewichtsangaben zwischen römischen und griechischen Gewichten zwischen 4 und 14 Gramm. Ganz egal, welche Grammanzahl man veranschlagt, wir sind maximal bei einer Summe von 850 Euro. 250 bis 850 Euro, so in etwa. Diese Summe schuldet der Mitknecht dem Menschen, dem gerade 200 Millionen Euro erlassen worden sind. Nun sollte man natürlich meinen, dass dieser Knecht fröhlich auf seinem Mitnecht zuläuft, ihm die Begebenheit schildert und sagt, ich erlasse dir deine Schuld auch. Diese lächerlich kleine Summe, sie ist dir erlassen. Geh nach Hause, freu dich, so wie ich es tue. Pfeif auch ein Liedchen mit mir. Und er packte und wirkte ihn und sprach, bezahle, was du schuldig bist. Er packte und wirkte ihn und sagte, bezahle was du schuldig bist. Hm. Wie traurig, nicht wahr? Dieser Mann, dem gerade ein Berg an Schulden erlassen worden ist, er wird gewalttätig gegenüber seinem Mitknecht, der ihm nur Peanuts schuldet. Ich finde das entsetzlich schlimm. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir es bezahlen. »Spätestens jetzt hätte er doch einlenken müssen, oder? Spätestens jetzt, als sein Mitknecht vor ihm auf die Knie fällt und ihn um Erbarmen und Geduld bittet, hätte ihm doch wieder vor Augen stehen müssen, was er gerade selbst erlebt hat, als er vor dem König auf dem Boden lag und um Geduld und Erbarmen gefleht hat. Spätestens jetzt hätte er doch einlenken sollen, oder nicht?« Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als nun seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da befahl ihn sein Herr zu sich und sprach zu ihm, »Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe?« und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Der König lässt diesen Knecht noch einmal vor sich zitieren. Er wird zornig und sagt, du böser Knecht, schämst du dich nicht? Merkst du überhaupt, was du hier getan hast? Ich habe dir aus Güte deine ganze Schuld erlassen. 200 Millionen Euro. Und du bist nicht imstande dazu, deinem Mitknecht 850 zu erlassen. Und so ereilt den Knecht doch noch die Strafe, die er am Ende auch verdient hat oder nicht. Er wird selbst ins Gefängnis geworfen und muss nun, wie auch immer er das schaffen will, diese enorme Summe aufbringen. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, sagt Jesus am Ende, wenn ihr nicht von Herzen vergebt, an jeder seinem Bruder. Wie ich es zu Beginn sagte, dieses Gleichnis ist absolut eindeutig, es bleiben keine Fragen offen. Man muss es auch gar nicht länger auslegen, tatsächlich könnte ich hier schon schließen, aber als ich an diesem Punkt meiner Predigtvorbereitung war, kam mir ein Beispiel in den Sinn dass der bekannte Pfarrer Wilhelm Busch in einem seiner Bücher schreibt, Jesus, unser Schicksal, vielleicht kennt ihr dieses kleine Büchlein. Wenn nicht, ich lege es euch aufs Herz. Wilhelm Busch war ein äußerst begabter Prediger, noch sehr viel besser als ich. Glaubt man kaum, aber stimmt tatsächlich. Nein, das war nur ein Spaß. Nein, ich lege euch das aufs Herz, dieses Büchlein, mit wunderbaren, ansprechenden, tiefgehenden Predigten und sehr lebensnahen Beispielen. Und ich musste mich im Zuge dieser Predigtvorbereitung an eines erinnern, das mir in den letzten Jahren immer wieder durch den Kopf geschossen ist, bei dem ich auch immer wieder einmal Tränen vergießen musste, so auch unter der Woche, als es mir in den Sinn kam, musste ich die Predigtvorbereitung erst einmal beiseite schieben, weil ich tatsächlich, wie sagt man, so schön geheult habe wie ein Schlosshund. Und ich hoffe, das passiert mir jetzt nicht. Aber es ist das Beispiel eines französischen Evangelisten, also eines Reisepredigers, der praktisch überall, wo er die Gelegenheit dazu bekam, das Evangelium Jesu Christi verkündigte. Der war während des Zweiten Weltkriegs in einem Konzentrationslager der Nazis interniert. Eines Tages, da rufte der Lagerkommandant zu sich in sein Büro. Der Lagerkommandant saß an einem reich gedeckten Tisch und isst und isst und isst. Und dieser Evangelist muss stramm stehen und zusehen. Sein Magen knurrt, er hat kaum noch Kraft, das Wasser läuft ihm im Munde zusammen, aber er bekommt natürlich nichts ab, keinen einzigen Bissen. Doch damit nicht genug. Am Ende des Festmahls, da lässt sich der Lagerkommandant ein Päckchen reichen. Und er sagt spöttisch, sehen Sie, das ist von Ihrer Frau aus Paris für Sie angekommen. Gebäck. Und er beginnt das Gebäck zu essen. Ein Plätzchen nach dem anderen. Wiederholt fleht der Evangelist, bitte geben Sie mir wenigstens eines, nur eines. Ich will es überhaupt nicht essen. Ich will es nur als Andenken behalten an meine Frau. Doch lachend ist der Kommandant das Letzte auf und schickt den Evangelisten dann weg. Nach dem Krieg hat dieser französische Evangelist den Lagerkommandanten zu Hause besucht. Das ist erstaunlich. Er klingelt an die Tür, der Kommandant öffnet, kreidebleich und erschrocken sagt er, als er den Mann erkennt, sie wollen sich an mir rächen. Und der Prediger sagt, ja, sie haben recht. Ich will mich an ihnen rächen. Ich würde gerne eine Tasse Kaffee bei ihnen trinken. Und im Auto habe ich die Torte mitgebracht. Und heute... Da essen und trinken wir gemeinsam. Danke, ich Dankeschön. Wer erkannt hat, was das Kreuz Jesu bedeutet, was er für uns getan hat, der kann selbst seinem schlimmsten Feind und Peiniger vergeben. Der muss nicht stolz auf seinem Recht beharren, der muss nicht darauf beharren, dass gefälligst der andere den ersten Schritt auf mich zutun soll. Der, der mich verletzt hat, so denken wir ja oft, nicht wahr? Der soll gefälligst auch auf mich zukommen und mich als erstes um Vergebung bitten. Aber nein, das Kreuz Jesu Christi dreht alle Verhältnisse um. Das, was wir für richtig halten, ist nicht immer richtig, sondern der Weg Jesu für unser Leben. Und so kann dieser Mann es schaffen, der schlimmste Demütigungen erleiden musste in seinem Leben, den ersten Schritt auf dem Weg der Vergebung zu gehen. Weil er nicht will, dass Groll zurückbleibt, Schmerz, Verachtung, Hass. Ich musste wieder daran denken und ich habe gemerkt, wie weit ich noch entfernt bin von diesem Weg. Und vielleicht auch einige von uns hier. Aber ich mache uns Mut mit dem Gleichnis unseres Herrn Jesus Christus und anhand dieses Beispiels dass wir uns heute noch fragen, wo gibt es Menschen in unserem Leben, in der Nachbarschaft, in unserem Freundeskreis, vielleicht innerhalb unserer Familie. Nicht alle Familien sind heil, wir müssen uns hier nichts vormachen. Aber das Schöne ist, sie können heil werden durch die vergebende Kraft unseres Herrn Jesus Christus, wenn wir bereit sind, an seiner Hand Schritte zu gehen, die nun einmal nötig sind. Wollen wir das? Wir können Heilung erleben. Vergebung erleben, einen Neuanfang erleben durch das, was Jesus Christus getan hat, das kann ausstrahlen in unser Leben hinein. Und so bitte ich uns, wo gibt es Nachbarn, mit denen wir vielleicht seit Tagen, seit Wochen, seit Monaten, seit Jahren im Streit liegen? Oder Freunde? Ich mache uns Mut. Besorgen wir uns heute noch eine Schachtel Pralinen oder eine Flasche Wein. Und dann machen wir es so, wie dieser französische Evangelist. Klingeln wir an der Tür desjenigen, mit dem wir uns gerne versöhnen würden. Und ich bin sicher, Jesus Christus geht jeden Weg mit, jeden Weg auf der Straße der Vergebung, weil er sich das wünscht. So wie unsere Beziehung zu Jesus Christus durch seine Vergebung neu gemacht worden ist. So wie wir Frieden schließen konnten mit Gott, so wünscht sich das Jesus auch im Miteinander. Wollen wir das auch? Dann lasst uns nicht zögern. Tun wir es heute noch. Und wir werden sehen, dieser Segen, den wir weitergeben, der wird zurückkommen. Ganz bestimmt. Gelobt sei Gott dafür. Amen.